2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Estamos en vivo transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio, al sur de la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos todos. En la siguiente hora vamos a actualizar la información y tendremos entrevistas que hoy tienen que ver con la situación a nivel mundial y con el quehacer legislativo. Son horas difíciles, dijo Joe Biden, para Europa y para el mundo, luego de la decisión que tomó el presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania. Él le llamó poner en marcha una operación militar en Ucrania para, según Vladimir Putin, proteger los intereses rusos. Es una crisis internacional como no habíamos visto en mucho tiempo. Las potencias agrupadas en el G7 están ya tomando sanciones en contra de Rusia y según explicó el presidente de Estados Unidos, la intención es asfixiarlo. Económicamente para que no tenga margen de maniobra, pero mientras tanto ciudades ucranianas fueron atacadas desde ayer a las 9 de la noche, tiempo del centro de México y apenas estamos dimensionando las consecuencias de estos ataques de Rusia sobre territorio ucraniano, de eso vamos a estar hablando, son días complicados Días difíciles, pero hay que tener la información suficiente para comprender lo que está sucediendo y lo que a partir de hoy puede llegar a pasar. Vamos a escuchar. cómo para la información a esta hora del día. Vladimir
3: Putin, presidente de Rusia, ordena atacar Ucrania.
4: Bombardeo a ciudades de Ucrania.
5: Nos vamos a seguir conduciendo, eh, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos eh, a favor de ninguna guerra.
6: Marcelo Ebrard.
5: Me dicen que cuál sería el estatus
3: actual de las relaciones de México con la Federación Rusa. Bueno, pues nosotros mantenemos las relaciones con la
6: Juan
4: Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU.
6: México ha respaldado desde un principio con toda claridad la independencia de Ucrania y su integridad territorial con base en sus fronteras reconocidas internacionalmente.
4: Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México. México, ahora esperamos una posición muy clara, porque hasta ahora hemos no hemos uh, sentido... Muy claramente de la posición mexicana. Y hoy es un día especial. Estas son las mangueritas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, bien despierta. Mirá que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió.
2: Claro, muchas gracias. Gracias al equipo de cámara de origen por este inmerecido este merecido momento de felicitación, pero muchas gracias, gracias a todos, aquí ya hay un pastel ya en la mesa de trabajo de la cabina de radio, de cámara de origen, pues muchas gracias, gracias a los compañeros, y pues agradecidos con todos también, principalmente con la vida, porque estamos aquí, todavía, y con salud afortunadamente, hay otros que ya ni eso, pero bueno. Gracias, muchas gracias y a todos los que se han comunicado a través de las redes sociales, a mis compañeros también aquí de Heraldo Media Group, muy amables. Vamos a la información.
3: Venimos todos con.
2: En más de las noticias del día, el Senado recibió las propuestas de nombramientos de cónsules y embajadores en el extranjero. Finalmente, entre ellos, el del ex gobernador prista de Sinaloa, Quirino Ordaz. La propuesta es que sea el embajador de México ante el Reino de España. Quien todavía no figura en esta eh, lista es Jesús Rodríguez, propuesta para Panamá. Entendemos que quizá todavía no llega el beneplácito del gobierno de Panamá para este nombramiento, aunque pareciera que va a transitar mejor que el de Pedro Salmerón. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este mediodía nuevas sanciones para castigar a Rusia por el ataque a Ucrania, incluyendo el bloqueo de activos de cuatro bancos rusos y también un límite a las exportaciones. Joe Biden responsabilizó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, de esta acción y de las consecuencias. También dijo que va a enfrentar ¿Va a enfrentar las consecuencias del mundo? El mundo lo va a castigar, lo va a reprimir por invadir Ucrania. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dram Dramaretska, pidió a nuestro país romper relaciones diplomáticas con Rusia por el ataque militar contra Ucrania. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que los mexicanos que están en Ucrania serán llevados a Rumanía. París Salazar, con toda la información. Te escuchamos, París. Buenas tardes Carlos amigos amigas de Aldo de México y es que
3: ante la invasión de Rusia a Ucrania y la escalada militar los mexicanos que se encuentran en el país europeo serán evacuados a Rumania informó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en una videoconferencia de prensa Marcelo Ebrard señaló que un grupo de 32 mexicanos ya se encuentra en la frontera suroeste de Ucrania y podrán ingresar a Rumania y en las Capital se encuentran otros 50 connacionales que podrían ser trasladados en las próximas horas. Marcelo Ebrard dijo que no se tienen reportes de connacionales afectados por la escalada militar en Ucrania. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard. ¿Cuál es el estado? Bueno, hay un grupo que está eh, rumbo a ser evacuado hacia Rumanía y hay otras 50 personas que se han comunicado en las últimas horas, que ya nos dijo la embajadora, que estamos viendo cómo podemos apoyarles para moverse de Kiev. En esta conferencia, Marcelo brad dijo que México no respalda una salida bélica al conflicto en Ucrania, sino una resolución política y pacífica. Escuchamos al secretario Marcelo Brad. Una posible respuesta bélica, bueno, hoy no está planteada. Tendríamos que revisar eh, si eso llegase a suceder, de qué naturaleza sería. Y es muy difícil que México apoye una respuesta bélica. Nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política. Es lo que hemos venido manejando hasta ahora. Marcelo Ebrard afirmó que México no romperá relaciones con Rusia pese a esta invasión en Ucrania. La Embajada de México en Ucrania se mantiene atenta en Kiev para atender las necesidades de la comunidad mexicana que hasta el momento tiene registrados 225 con nacionales que podrían ser evacuados hacia Rumania. Es la información que te tengo, Carlos.
2: Muchas gracias, eh, Paris eh, Salazar, con esta información. Justamente para entender la dimensión de lo que ocurrió desde anoche y las repercusiones sobre todo y lo que puede pasar eh, aquí en México, sin especular, pero sí haciendo un análisis concienzudo de lo que eh, puede ocurrir y las relaciones internacionales cómo se encuentran. Vamos a platicar con Beata Bogna, ella es profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y colaboradora de Heraldo Media Group. Gracias eh, por acompañarnos, muy buenas tardes Beata.
4: Buenas tardes, Carlos. Un
2: gusto saludarte. Han pasado eh, las primeras horas de esta eh, acción militar, así llamada por Vladimir Putin, considerada como una invasión hacia Ucrania. Estamos apenas dimensionando, Beata, los resultados de este ataque militar eh, y las reacciones internacionales que se están dando. Escuchamos a Joe Biden a anunciar una serie de medidas que están tomando y hoy escuchaba a los reporteros, Beata, que le preguntaban si iban a ser suficientes estas eh, estas sanciones económicas que anunció Joe Biden, un poco escépticos de lo que anunció el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo las vio usted?
4: Mira, pues efectivamente no han pasado ni 24 horas desde cuando Rusia invadió ya con fuerza militar y un despliegue amplio al, ter al territorio ucraniano, provocando pues... Eh, eh, acciones militares en diferentes puntos de este país, no solamente en Ucrania Oriental, ahí donde se encuentra Donbass, también en Kiev, de hecho, pues hay reportes ahora que Rusia está acercándose a Kiev y a las 3 de la mañana van a, a, va a haber probablemente los, eh, los misiles, los bombardeos eh, sobre esta, esta ciudad, por eso la, la población se eh, está dirigiendo en esos momentos a los refugios que se encuentran muchos de ellos en, en las zonas de, de metro. Eh, mira, eh, o sea, La situación es trágica, O sea, es una guerra una guerra que vive la población. Ahora bien, ¿cuál es la reacción efectivamente de la comunidad internacional más allá de una condena generalizada que hemos visto precisamente a lo largo de estas horas, de este día? Y aquí y aquí mencionas correctamente el asunto de Joe Biden, el presidente estadounidense. También la Unión Europea ya anunció sus sanciones, entonces son dos actores, podemos decir, cruciales, claves en ese contexto de eh, pues eh, condena por una parte pero también de imponer sanciones eh, que puedan afectar a putin eh, para que pues eh, sus acciones o le, que le afectan a corto mediano largo plazo y de esta forma pues promover también ciertos cambios en este en este país hay sí. una serie de sanciones económicas sí. son las que se han eh, ya eh, anunciado eh, con bastante anticipación ante la acción a este, a este conflicto con la intención o pensando un poco que eso podría de alguna forma eh, disuadir a Putin del ataque a Ucrania. Vemos que no es así. Eh, él decidió optar, decidió por esta guerra, por esa opción eh, militar y la respuesta obviamente son esas sanciones anunciadas. Esas sanciones tienen, yo diría, como dos o tres eh, elementos cruciales. Uh -huh. En primer lugar, están dirigidos a los bancos rusos cinco bancos para congelar los activos de esos bancos. Eh, son los bancos, los más, los, o sea, los dos al menos son los más grandes bancos que de Rusia, eh, y el objetivo es básicamente pues cortar eh, esa, esa posibilidad eh, para hacer operaciones en dólares en ese contexto. Uh -huh. Una medida muy similar está tomando la Unión Europea, también dirigiendo sus acciones a, a los bancos, a los bancos rusos. Entonces, es se refiere al primer digamos grupo de sanciones sí. tiene como objetivo eh, afectar las posibilidades de Rusia eh, de realizar operaciones financieras, uh -huh. sobre todo con pues, esos centros económicos, eh, los Estados Unidos y la Unión Europea. Por otra parte, hay otro grupo de sanciones que están relacionados con el tema del comercio sí. y sobre todo las exportaciones. Eh, que vienen de Estados Unidos, de la Unión Europea uh -huh. y están relacionados con alta tecnología hacia Rusia. Entonces, cerrar esas, eh, esas exportaciones para que Rusia pues no tenga acceso a alta tecnología. Y eso podría tener consecuencias pues para la industria, digamos, más desarrollada y también para eh, la industria armamentística uh -huh. eh, rusa. Eh, y, eh, finalmente, hay también una serie, se puede decir, de sanciones que ya se impusieron el sí. mismo martes, después de, del momento cuando Putin reconoció la independencia de Lugansk y Donetsk, que van también, por una parte, de carácter tienen carácter económico sí. y financiero, pero por otra parte también impedir que haya comercio entre sí. Estados Unidos, Unión Europea, con las regiones que han sido declaradas. Sí. Eh, por Putin como Pe independiente. Pero
2: ¿tendrán, tendrán alguna consecuencia, vaya, tendrá algún efecto eh, estas medidas, no sé si a corto, mediano plazo, Beata, porque se ve a un Vladimir Putin muy decidido a, a seguir adelante con sus planes.
4: Sí, es cierto, Vladimir Putin parece totalmente decidido a pesar de todas las consecuencias que puede tener, digamos, de, de imagen, de relaciones con el mundo y, y consecuencias económicas. Mira, Vladimir Putin no cabe duda está acostumbrado a las sanciones. En 2014 empezaron, se impusieron digamos las primeras sanciones fuertes contra este este país y su política y su, a raíz de la intervención, ocupación de Crimea uh -huh. eh, en 2014, como como lo, lo acabo de mencionar. Entonces durante ese tiempo Vladimir Putin pues ha generado una especie de opciones para no para que las sanciones eventualmente que puedan llegar en el futuro sí. no le peguen tanto. Entonces tiene reservas de eh, de dólares muy amplias son mil millones de dólares. Eh, por otra parte, pues la deuda no es tan alta en este país, 18% frente al PIB. Tiene también relaciones con China, que los dos países pues han intentado crear un espacio, digamos, que les proteja de esas sanciones del occidente. Pero bueno, aún así, esas sanciones económicas, financieras, sobre todo, y relacionadas con alta tecnología, uh -huh. sí podrían tener impacto podrían afectar a sí. la economía rusa, que Ajá. está viviendo hoy, digamos, no sus mejores momentos. Entonces, sí. si a esa, esa crisis generada por COVID, por muchas razones, Ajá. se suma, y por anteriores sanciones, se suma ese tema precisamente de eh, de las sanciones adicionales, sí. eh, pues podría tener su, su impacto, no no cabe duda. Podría. Habría o sea, Habrá que ver en la práctica cómo se realizan realmente esas, esas sanciones. Pero, pero, o sea, es lo... O sea, ¿qué puede hacer Occidente, no?
2: Exacto, esa eh, o es la pregunta, porque están viéndolo puede... <risas> muy a la expectativa. Europa hace mucho no se encontraba en una situación de esta naturaleza. ¿Qué pueden hacer? Sí. ¿Qué más pueden hacer?
4: Mira, queda una opción nuclear, llamémoslo así entre comillas, obviamente, en términos de sanciones, que es cortar, eh, digamos, eh, sacar a Rusia de, de las transacciones bancarias internacionales, o sea, impedir que participe en SWIFT. Eso se va a estar debatiendo hoy en la Unión Europea. Uh -huh. Es una opción, como lo consideran en la Unión Europea, nuclear, porque pues a través de esa opción pues, sí, impedirían millones de transacciones bancarias que Rusia está realizando pues con diferentes partes del mundo. Uh -huh. Y en eso es un una arma de doble filo, porque claro. sí, efectivamente, dañaría muchísimo muchísimo a Rusia, pero por otra parte también dificultaría los cobros eh, que tienen los europeos pendientes, eh, digamos, en Rusia. Okay. Entonces, como digo, o sea, medida de doble filo, y seguramente están también guardando esa medida eh, para el caso de Muy que pues, haya problemas con el tema energético. ¿no? Claro, o sea, porque es aún tema. en ese conflicto no se tocó el tema energético, más allá de que Alemania suspendió la certificación del famoso gasoducto claro. Nord Stream 2, sí, por claro. el cual aún no el gas. Entonces, no hay afectaciones claro, en este sentido directamente no, hablando. No, exactamente.
2: Uh -huh. Pues eso apenas, como decíamos, está iniciándose en las primeras horas y conforme cada bando haga acciones iremos analizándolas y platicándolas. Por ahora, muchas gracias por haber platicado en esta primera ocasión con nosotros aquí en Cámara de Origen Beata muchas gracias y, y buenas tardes hasta, hasta lugar, luego, bien. buenas tardes es Beata ella es profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey ex embajadora de Polonia y México y colaboradora de, de Heraldo Media Group también colaborador de Heraldo Media Group que está con nosotros director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Pueblas Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara gracias por acompañarnos Gerardo estimado Carlos un fuerte abrazo igualmente Escuchamos también a Joe Biden en este mensaje, diciendo que no habría tropas de Estados Unidos participando directamente en este conflicto, aunque luego habló de otro despliegue. Mucha gente ya, pues, eh, yéndose a un extremo, Gerardo, pues, pensaba que esto iba a ser un conflicto mundial, la tercera guerra mundial con la participación de Estados Unidos. ¿Qué viste en este mensaje? ¿Qué escuchaste eh, más allá de las palabras en este mensaje de Joe Biden?
7: Yo lo que vi fue un mensaje a las bolsas y mercados internacionales.
5: Uh
7: -huh. eh, después del mensaje de Joe Biden, recuperaron los niveles que tenían las bolsas en Europa y Estados Unidos porque se esperaban sanciones económicas mucho más fuertes, como decía eh, mi colega Beata. Eh, las sanciones, como las anunció Biden, son increchendo, son crecientes, uh -huh. ¿no? Eh, Estados Unidos tiene muy buena experiencia en imponer sanciones económicas. A Irán la, la, la hundieron su economía, en las sanciones económicas que impuso la Unión Europea y Estados Unidos. Nada más que Rusia no es Irán, no es Irak, ni claro. Afganistán. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que están siendo muy cautos en la, en la Casa Blanca sobre los pasos para responder a estas agresiones eh, ingentes, hay que decirlos, el, 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 eh, Vladimir Putin eh, solamente ve por los intereses de él como uh -huh. autócrata. Uh -huh. Vladimir Putin va a pasar a la historia, al menos de Occidente, como un autócrata al nivel, por ejemplo, de Hitler o de Stalin. ¿Así? ¿Así de ese nivel? Sí, claro. A ver, uh -huh. Veamos las fotos, las las imágenes. Ya hay eh, se calcula que hay ya un un, un par de decenas de muertos eh, en Ucrania por los ataques aéreos indiscriminados de Rusia a Ucrania. Uh -huh. eh, Ucrania, eh, por supuesto que para los ojos de la de, de Rusia, la amenaza que ingrese a la Unión Europea y que ingrese a la OTAN. Sí. No, esas son sus los argumentos, uh -huh. pero no se nos olvide, lo que quiere Putin es mantenerse en el poder al menos otros 10 años.
2: 10 años,
7: pero ya lo diez? dijo,
2: pero lo dice yo, eh, también Joe Biden, ah. y eso es lo que resulta preocupante con las palabras que nos das Gerardo: que eh, dice, eh, palabras para nada menos Joe Biden, que el sueño de Vladimir Putin es volver a construir o a reconstruir la la eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a hacerse otra vez de esos territorios. Entonces, si tú me dices que quiere estar 10 años, híjole, sí que está riesgoso, ¿eh? Pero entonces, imagínate lo que es,
7: dejemos ahorita Ucrania, Ajá. lo que es Polonia, que desapareció como país por 100 años, sí. que Beata lo ha explicado muy bien, Ajá. o los países bálticos como Estonia, como Lituania, que... Eh, se, se anexaron a la Unión Europea, ingresaron a la OTAN, porque también desaparecieron como países uh -huh. independientes eh, después de la Primera Guerra Mundial y con la, con la creación de la Unión Soviética. Uh -huh. Entonces, eh, estos países realmente eh, es, 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 están muy temerosos de que Rusia decide invadirlos, no sí. con, 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 con aliados en la región como es Bielorrusia, uh -huh. otro país que es que es que es una autarquía, que es un gobierno terriblemente antidemocrático. Entonces la situación es es muy tensa. No habíamos pensábamos que Europa había salido de este de esta espiral de violencia después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero, pero la Rusia de Putin verdaderamente eh, quien, 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 eh, está violentando todos los códigos de formación del sistema internacional posterior a la, a la
2: Segunda Guerra Mundial, Carlos. Exactamente. Ahora, eh, yo le preguntaba a Beata eh, sobre la eh, eh, pues, eh, idea de los reporteros que lo preguntaron mucho a, a Joe Biden eh, había una idea de que estas medidas no iban a ser tan contundentes, cuando menos en el corto plazo. Eh, ya nos explicamos, tú lo dices, una eh, eh, un mensaje a las bolsas, un mensaje económico, y va a haber, eh, además de la reunión que hubo hoy del Grupo de los Siete, una reunión de la OTAN, que ahí es donde sí puede haber una, una reacción, eh, no sé si militar. ¿Podemos esperar eso de, de parte de la reunión, a partir de la reunión de la OTAN?
7: Rusia no se va a atrever a tocar un pie a un país miembro de la OTAN, porque ahí sí se va a hacer la de la de San Quintín, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, podría suceder. Sí. Entonces, el, el tema es el siguiente. Uh -huh. eh, la OTAN está lista para ascender sus fronteras de los países miembros. Sí. Ucrania no lo es. Okay, ese es, exacto, ese es el drama de Ucrania, sí, o sea, sí, sí. ¿sí? Ucrania es la Polonia de la época de Napoleón del siglo XIX, sí. donde era considerado un, se llama un estado colchón, un sí. buffer zone, una, un, sí. una zona de distensión, Ajá. ¿no? Una perspectiva es que la región de Donbass, ¿no? Sí. Estas dos provincias sí. se convierten en un estado colchón Ajá. y que Rusia se, de, se, se repliegue. Sí. Ahora, estamos viendo ya, ya, ya el ingreso de tropas rusas a, para a, rumbo a Kiev. Exacto, sí. Uh -huh. Entonces, ya no es solamente la región de Donbass que se busque que sea un estado colchón, uh -huh. filtro, sino que sea toda Ucrania. Oh, Eso no. sería terrible. terrible Eso terrible. sería terrible.
2: Y finalmente, Porque, Gerardo, me, me queda un minuto, ¿sí? pero sí te quería preguntar en un minuto la postura de México. ¿Cómo la ves y su participación en el Consejo de Seguridad?
7: Yo creo que ha sido la correcta. México no se puede pronunciar en romper relaciones diplomáticas con Rusia como lo pide la embajadora de Ucrania uh -huh. en México. Bien la labor de nuestra embajadora Beatriz uh -huh. en, la, en, en sacar a los mexicanos por la frontera con Rumania. Uh -huh. México tiene muchos intereses también con, 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 con Rusia, ¿no? Uh -huh. El tema de, de, de la vacuna Sputnik no es menor, claro. ¿eh? Ajá. Uh -huh. México, México se beneficia también de cooperación militar, y científica, con los rusos. Ajá. Pero México se tiene que ser mucho más contundente, Ajá. como lo hicimos en la en la, en, durante la, el interregno de las guerras, ¿Sí? de la invasión de Etiopía en la, en la, en, en la, en la sociedad de las naciones. Ajá. México se tiene que pronunciar mucho más fuerte por la integridad territorial de Ucrania, Carlos.
2: Pues, apenas está empezando esto... Esperamos que no sea tan largo, pero las acciones que se tomen en las siguientes horas van a ser determinantes en medio de este conflicto y las vamos a ir platicando. Gracias, Gerardo, por esta llamada aquí. A tus órdenes, fuerte abrazo. Muy amable, Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, colaborador de Heraldo Media Group y especialista en estos temas internacionales. Vaya horas ¿eh? que estamos viviendo, vaya momentos que vive Europa y el mundo. Ojalá, y como lo hemos manifestado, sea un conflicto que no dure mucho. Ojalá. Vamos a una pausa y regresamos a Cámara de Origen para hablar de ahora sí de temas locales, temas nacionales. Volvemos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Hold up. What
0: was that?
2: Continuamos en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Hoy, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por segundo día consecutivo, la hizo de eh, pues, guía de turistas dentro de Palacio Nacional. Y platicando ahí con los reporteros, el presidente dijo que dejará la vida pública al concluir su mandato en 2024. Esto no es novedad, ya lo había comentado, pero dijo. Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro en 2024. Dijo los reporteros que en el Zócalo decidió seguir adelante. Ya lo demás es la historia reciente, pero dice, ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro. Dijo que va a pasar sus días libres haciendo ejercicio y escribiendo libros que va a publicar cada tres años. Eh, dice, nada más que ya no voy a ejercer el noble oficio de la política porque cuando yo termine me voy a retirar. No va a dar ni conferencias, ni visitas a ningún estado, ni fuera del país, ningún cargo. Nada dice, ni siquiera honorífico. También dice que está satisfecho con el trabajo de quienes cubren a diario sus actividades, aunque lo critiquen. Al finalizar eh, el recorrido, el presidente prometió abrir a las cámaras una reunión del Gabinete de Seguridad para mostrar a la gente cómo es que sesiona uno de los grupos de mayor prioridad en el gobierno federal, lo que presume seguido que eh, se juntan a las seis de la mañana para ver las condiciones de seguridad en el país. bueno Lo que dice el presidente, ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro, pero esto será en 2024, septiembre, porque este periodo es más corto que eh, otros sexenios bueno pues eh, vámonos a otras cosas son las cuatro con treinta y dos tiempo del centro de México están por concluir ya los foros del parlamento abierto de la reforma eléctrica que se están llevando a cabo en el congreso eh, de la unión han estado participando especialistas eh, políticos integrantes de la comisión federal de electricidad bueno hasta periodistas y también se esperaba la participación de empresas directamente relacionadas a la producción de energía en el país no acudieron y el PRI pues les hizo un, un extrañamiento, cuando menos por no haber asistido. Está con nosotros el diputado del PRI, Mariano González, diputado federal. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes, un saludo a todo a tu auditorio. Muy amable. Pues están ya por concluir estos foros, decíamos, pero eh, quiero detenerme en esto que mencionaba, sí, ayer el coordinador Rubén Moreira eh, le, les hace este llamado a las empresas, una oportunidad perdida, dijo palabras más, palabras menos, el coordinador para estas empresas en no acudir al eh, Parlamento Abierto al que se les invitó.
8: Pues mira, al final, como tú lo sabes, el Parlamento Abierto se invitó... Eh, tanto a los empresarios como a, como al tema de, de que también estuvieran involucrados la Comisión Federal de Electricidad, que estuvieran también... Este, pues la, la gente que tiene interés en el tema, ¿no? Uh -huh. Y desgraciadamente los empresarios pues no quisieron acudir. Este, se les hizo una atenta invitación tanto al Consejo Coordinador Empresarial, a la Coparmex, este, a las mismas empresas que están generando energía, y, y pues no quisieron, no ha querido asistir, ¿no? Al final, ellos tienen que dar el posicionamiento de parte del sector privado. Sí. Uh -huh. Que es este: los que están generando una gran parte de la electricidad.
2: Claro. ¿Pero había, había un, algún interés, diputado en particular, por estas empresas? Eh, porque ya había ya hubo una participación de Carlos Salazar Lomelín pero eh, este interés de las que específicamente eh, estaban generando o están generando electricidad, ¿había algún interés específico?
8: Pues mira, al final eh, ellos son los que tienen que venir a dar el punto de vista de, de cómo les afectaría la reforma energética como uh -huh. está ¿no? planteada
5: uh -huh. eh,
8: y en el grupo parlamentario de, del Partido Revolucionario e Institucional fuimos muy claros, nosotros no hemos tomado una determinación porque queríamos escuchar a todas las partes, uh -huh. no solo quedarnos con lo que nos diga el gobierno, ¿no? con lo, lo que nos diga la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. eh, era necesario que vinieran para que explicaran el tema del porteo, para que explicaran cómo estaban ellos este, generando la electricidad, el que el que también nos explicaran el tema de las... De, de, de los costos y no no han no han acudido este, todos los que hemos invitado no al uh -huh. final como lo dijo el coordinador Rubén Moreira pues están perdiendo la oportunidad no de explicarnos a los diputados porque uh -huh. eso es algo muy claro okay. a quien se le tiene que explicar es a la ciudadanía uh -huh. no eh, a la gente la gente lo que quiere es tener una una, pues una electricidad a buen costo uh -huh. ¿no? y que y que esté garantizada en todo el país
2: sí Ahora, eh, el balance que ustedes hacen de, de estos eh, eh, foros que se han dado desde eh, finales de enero, todo el mes de febrero, ¿cuál sería? Si ¿Sí, realmente se van a tomar en cuenta las opiniones, incluso las opiniones contrarias que se han dado a la reforma propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
8: Sí, a ver, se está tomando en cuenta todo, ¿no? Al final... Mira, la reforma como está no no pasa, o sea, no pasa porque no mm, mm, lo tengo que explicar. Uh -huh. No tendrán los votos de todos los diputados para para hacer una reforma constitucional, uh -huh. no. A, a, como está ahorita, sí. no en los consensos al interior de los grupos. ¿Qué tendría que pasar? Eh, pues que sí se escuchen todas las voces. Eh, los, los los foros del Parlamento Abierto eh, estuvieron, tres, estuvieron divididos en tres partes, ¿no? Uh -huh. La parte de, de los foros en la Junta de Coordinación sí. eh, Política, la, far, la, la otra en comisiones, que era el, el segundo punto, y el tercer punto, el debate en el canal del Congreso. Uh -huh. Y son posturas en pro y en contra. Yo creo que lo que debemos de buscar es... Eh, una, un, 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 un cambio en la, en la reforma, no en la reforma constitucional, pero sí en, en buscar tener eh, los caminos para llevar a una electricidad a buen costo y, y, sobre todo, como te lo decía, garantizar la electricidad en todo el país.
2: Bien. Se habla mucho, se ha hablado mucho, eh, diputado, estoy eh, platicando con el diputado del PRI, Mariano González, acerca de la postura que podría tomar el partido de revolución institucional, y usted dice, así no pasa, así el PRI no la apoya. Hay otra postura que dice que no es necesario, y esto lo dicen, por ejemplo, sus aliados políticos del PAN, que no es necesario llevar a este, el, los deseos del de gobierno federal. No necesitan una reforma constitucional, sino con cambios en el reglamento. Si cede el gobierno federal y cede en algunas cosas, eh, ¿podría votarse a favor de esta reforma por parte del PRI? ¿Y qué tendrían que ceder?
8: Mira. El tema de, de, de la reforma no pasa si se le da un contexto y un contenido político.
2: ¿no?
8: Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Explicar realmente lo que lo que es lo que necesitamos. Uh -huh. ¿Qué necesitamos? Si sí necesitamos reglamentar. Uh -huh. este, necesitamos eh, reformar algunas algunas eh, leyes secundarias, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que evaluar muchas cosas. El tema del porteo, este, el tema de las subastas. O sea, tenemos que ver muchas cosas para que exactamente sea una, un tema integral y que pueda dar una certeza al tema energético del país. Uh -huh. O sea, un tema de abasto, el tema del, de los costos. Tenemos que, que, que garantizar y darle certeza jurídica al tema energético del país. Eso es lo que debemos de buscar todos los grupos parlamentarios.
2: Uh -huh. Todo es lo que deben buscar todos los grupos parlamentarios. Pero ve usted que Morena coincide, ellos se ven muy, muy atrincherados en su postura.
8: Pues es, es el partido en el gobierno y al final ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Pues Nosotros sí. lo que tenemos que generar es exactamente que la gente conozca qué, qué es lo que está pasando y qué es lo que le conviene al país y, ojo, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, siempre en todas las reformas estructurales, en todas las reformas de gran calado en toda la historia del país, este, siempre el PRI ha estado a favor de, de, del pueblo y de la gente, ¿no? O sea, ...dándole certeza jurídica.
2: Muy bien, pues eh, estaremos atentos. ¿Hay las condiciones? ¿Creen que se pueda votar ya en los siguientes días? ¿Qué va a pasar Ahora, cuando terminen eh, estos foros? ¿Cuánto tiempo podría tomar el discutir ya ante el Pleno esta reforma, diputado?
8: Todavía eh, tendrá que estar en comisiones. este Es todavía un proceso es, largo. Yo creo que no, no estaremos en condiciones de votarla inmediatamente que, que acaben los foros. Eh, es una dinámica en el Congreso en comisiones, en el tema de los al interior de los grupos parlamentarios yo creo que todavía va a llevar tiempo porque también eh, todavía vamos a estar analizando y viendo los temas jurídicos este y tomando en, en cuenta la opinión de, de los expertos y de los de los que están produciendo también la energía no
2: Muy bien Atentos entonces a lo que pase en las siguientes semanas. Gracias, diputado, por esta conversación. Gracias, Carlos. Un abrazo. Mariano González, diputado del Partido Revolución Institucional, que pues está en esta postura de que así no pasa. Vendrán tiempos en los cuales seguramente van a negociar. Digo, por un lado, eh, se ha dicho que Morena está satisfecho con la realización de los foros, que realmente pareciera que no tomarían mucho de lo que ahí se dijo. Pero hay negociaciones políticas yo lo escribí en mi columna del pasado eh, sábado en el Heraldo de México la columna se llama Acceso Libre que ha trascendido que se negoció el Estado de Hidalgo que lo retenga el PRI para que el PRI apruebe a cambio de eso la reforma eléctrica sucederá no sabemos, digo, todo acuerdo puede sufrir modificaciones nada está escrito sobre piedra pero si así se da con los votos del PRI, sabemos, Morena tiene para aprobar esta reforma. Tendrá los suficientes votos para que se haga la reforma constitucional. Lo veremos en las siguientes semanas. Vamos contigo, Carlos Navarro. Información, adelante. Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la
6: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico llevó a cabo 39 acciones operativas en la alcaldía de Palapa que dejaron como saldo 112 detenidos por distintos delitos. Hoy en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana Margarita Jargulli reportó la aprehensión de distintos generadores de violencia en esta demarcación. Escuchemos.
7: En este sentido, como resultado de labores de inteligencia e investigación, en las últimas 48 horas, incluyendo la madrugada del día de hoy, en esta alcaldía realizamos 39 acciones policiales en puntos estratégicos y de mayor incidencia delictiva, lo que permitió la detención de 112 personas por delitos contra la salud, portación de, portación de arma de fuego homicidio, roba a transeúnte robo casa habitación roba negocio con violencia y robo de vehículos
6: Entre las acciones relevantes se detuvo a El Saco, El Baja sujeto señalado como uno de los principales operadores del grupo delictivo Los Maceros, generadores de violencia en la alcaldía Tlalpa y el sur de la Ciudad de México También en otra acción en un inmueble en la colonia Ampliación Santa María hasta Huacán, se ejecutó una orden de cateo donde fueron aseguradas 40 toneladas de autopartes en este caso, el secretario de Seguridad Ciudadana dijo que así van a seguir los distintos operativos. Recordemos que la semana pasada se detuvo a poco más de 60 personas en la alcaldía Cuauhtémoc. También te comento, Carlos, que en la ciudad de Mico, los jóvenes de 18 a 29 años, solo tendrán acceso a la vacuna Sputnik B para la dosis de refuerzo contra COVID-19. Y es que hoy el gobierno capitalino informó que a partir de este jueves, las 10 sedes de vacunación de refuerzo contra COVID para personas de 18 a 29 años únicamente contarán con el biológico ruso. Recordemos que la vacunación continúa este, este jueves, el viernes, y culmina el 26 de febrero. Así es que en las 10 sedes que se han habilitado para la vacunación, ya no hay AstraZeneca, solo queda Sputnik V, este biológico ruso. Carlos, la información que te tengo.
2: Muy bien, gracias. Gracias por este reporte. Por cierto, ahora llama la atención ¿no? que lo que nos decía Gerardo eh, Fernández Sánchez de Lara sobre la vacuna Sputnik ¿no? y la relación que hay entre México y Estados Unidos para el suministro de esta vacuna, que por cierto no está aceptada en Estados Unidos. Si usted fue vacunado únicamente con Sputnik, no, no vale para llegar a Estados Unidos. En relación, recibimos un boletín el Consejo de la Judicatura Federal que señala en relación con algunas notas publicadas sobre la denuncia en contra de titulares del Consejo de la Judicatura Federal nos permitimos informar sobre la notificación de la Fiscalía General de la República como resultado de la denuncia anónima enviada a la Fiscalía. Se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, dado que a partir de la narración de los hechos, dice este boletín, no se proporcionaron datos de prueba que permitieran generar líneas de investigación, ni tampoco se desprendían circunstancias específicas de tiempo modo u ocasión. Si bien se señalaron diversas personas como posibles imputados, no se indicaron hechos concretos en los cuales basar la investigación, ni se tuvo certeza de quién realizó la denuncia, o incluso datos sobre posibles testigos o víctimas que hayan sufrido o presenciado algún agravio. Es así el boletín del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, hubo una controversia que se generó Debido a la propuesta que en el Congreso Capitalino se hizo para eliminar la facultad del INE del Instituto Nacional Electoral para designar a los consejeros electorales de los OPLES, que son los Organismos Públicos Locales Electorales. Está con nosotros, vía telefónica, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Octavio Rivero Villaseñor, quien propone esta iniciativa. ¿Cómo le va, diputado?
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias. Gracias. ¿A raíz de qué viene esta propuesta que hace usted?
5: Pues mira, creo que es importante el día de hoy hacer ese análisis tan necesario en uh -huh. materia del sistema electoral. Uh -huh. Primero decirte que, bueno, se ha trastocado la constitución política y el federalismo de la de nuestra nación, en uh -huh. mi caso a nivel constitucional, eh, violentando el artículo 40. Uh -huh y que hoy en día es importante realmente debatir qué tipo de sistema electoral queremos y si realmente está teniendo la función que por el cual se reformó en el 2014 uh -huh. fíjate que actualmente eh, se tiene el, lo en el caso del ine tiene la facultad de designar y remover a los consejeros de los soples. Sí. y pues originalmente la iniciativa buscaba en teoría profesionalizar el servicio electoral Ajá. Uh -huh y bueno, pero pues sin embargo, cada ople ya venía desarrollando un servicio propio de profesionalización antes del 2014. Uh -huh. Sin embargo, a partir de lo que se le conoció como la reforma constitucional 2014 en la en el llamado Pacto por México, pues se decidió centralizar la designación de estos consejeros y además pasar al Senado de la República la designación de los magistrados en materia electoral a nivel local. Uh -huh. Sin embargo, actualmente esta designación no es clara, no es transparente, solamente el Consejo General es el que se encarga de realizar las entrevistas, de saber que a, quién, a, quién, a quién está nombrando en nuestros consejos, y no es algo público, ni, de, ni que se debata, ni que se esté tomando en cuenta. Realmente no sabemos si realmente las personas que se están designando o quienes fueron designados tengan esa condición para poder ocupar esos espacios de representación en estos en este en, en estos soples entonces nosotros decimos y hemos venido proponiendo que se regrese a lo que anteriormente sí. se llevaba a cabo eh, que los congresos locales eh, designaban sí. a partir de la del de las entrevistas de de una inscripción por parte de los consejeros, de, de hacía pública uh -huh. su, su currículum, se debatía al interior sí. de los congresos locales, uh -huh. porque además...
2: Pero en los, el caso no, de los... ¿No se presta esto a otro conflicto de interés? Es decir, que los gobernadores, que es lo que también se pretendía, que los gobernadores pongan a los consejeros de los OPLES? Pues mira, yo quiero decirte que igual los consejeros a
5: nivel... El Consejo General de líneas es designado por los partidos políticos. sí. Igual en el Congreso. Uh -huh. O sea, al final del día, están es, eh, sigue habiendo, o, o, o se ha venido repitiendo, no sabemos. Hay, fíjate, hay consejeros de línea que se ofanan de haber propuesto 50, 60 este, consejeros de línea a nivel de todo el país. Uh -huh. Estamos hablando de una gran cantidad de consejeros en todo el país. Sí. Pero pero no es transparente. Por lo menos aquí sabemos quiénes son este cuando se hacen estos procedimientos en los Congresos. Se, se se dice quiénes son, puede ser criticado, puede ser puede ser av eh, avalado por una mayoría, uh -huh. y lo que queremos poner es que exista también un candado que pues, sea por dos terceras partes para que no exista de que una mayoría simple sea el que aprueba un consejero, o en el caso de los magistrados, que ¿Sí? eso podría ser un candado muy importante uh -huh. que permita una... Que sean perfiles más amplios y que cumplan sí. con los requisitos que se estén es expresando.
2: O sea, que haya un consenso mayor que pueda negociar que todas las mayor, bancadas para que claro. se puedan designar y no sí, sea, sea solamente de un perfiles. grupo. Uh
5: -huh. Claro, eso va, eso va a amarrar la situación de que sea como muy cargado hacia un, hacia un solo personaje por un, por un sentido político. Sino que realmente sean los perfiles necesarios para que se siga profesionalizando también estos órganos, órganos locales a nivel electoral y qué decimos también nosotros, bueno pues que actualmente, hace unos días salió una nota en la reforma donde donde el INE estaba solicitando presupuesto para los soples, sí, pero quién dota los soples de presupuesto, siguen siendo los estados, sí exacto, Ajá. los congresos locales los siguen dotando del del presupuesto, Ajá. son los gobiernos estatales, los, los presupuestos locales los que siguen dotando del presupuesto, y es contrario que el día de hoy pues no, no en el tema local no se participe para poder saber quiénes o designar quiénes son los consejeros electorales, es decir, gente que ni siquiera en un estado puede tener conocimiento de qué de qué necesidades tiene el estado a nivel de a nivel electoral, territorial, de conflictos de partidos políticos internos, eh, los retos que tiene cada Ople a nivel local, uh -huh. pues se puede designar a alguien completamente ajeno a las necesidades de los estados porque los que deciden no son en los mismos estados sí, ajá. son gente que a lo mejor pues viene de otro estado y que está designando a alguien en un en un nople sin a veces saber lo que realmente está ajá. pasando ajá. al interior de los estados
2: ajá. ahora eh, usted hace esta propuesta eh, diputado y es. estaba ya eh, por eh, discutirse. Estoy predicando con el diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Pero ya viene otra otra iniciativa, ya lo, lo puso el presidente López Obrador, digamos, en carrera, que habla de una reforma electoral. ¿No valdría la pena esperarse a que se dé esta reforma que propone el presidente y de acuerdo a los partidos políticos? En el debate. La idea es
5: participar en este debate porque además desde el Congreso a nivel federal, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, en el Congreso, este, pues ha, ha abierto esa posibilidad a, a poder generar propuestas, y nosotros lo estamos haciendo desde la ciudad, desde, eso es nuestro punto de vista. Quiero decirte que hay un tema también complejo en esta designación. No solamente es la designación, sino también que puedan removerlos en cualquier momento, uh -huh. sin ni siquiera eh, tener una, una denuncia como tal, se puede el, el Consejo General la Secretaría Ejecutiva del INE. Puede iniciar un procedimiento hasta por, hasta de oficio contra un consejero y, y pues a nadie le dan cuenta ni siquiera por qué lo están destituyendo. Uh -huh. Entonces, nosotros, eh, si, 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 si regresara a la facultad a los congresos, pues hasta para una destitución de un consejero tendría que entrar a debate y tendría que haber un procedimiento como tal. Se encuentran hasta en indefensión los órganos locales. Y, y, y pues yo te podría decir, si no estás haciendo lo que yo te dije, pues entonces voy y te
2: destituyo en cualquier pero momento. Si, si han, me queda un minuto nada más, eh, diputado, ¿Sí? pero si se han detectado eso? ¿Se oye como mala fe de los consejeros? si ¿sí lo han detectado?
5: Es que eso es lo que la, la ley les les da la oportunidad de llevar a cabo. Uh -huh. Si lo han hecho así, si no lo han hecho así, esto va más allá, esto es lo profundo, bueno. lo que dice la ley. Uh -huh. Y si alguien obra de mala fe, o si alguien quiere ocupar la ley de mala fe, pues se presta, Tenemos te da, te da todas las condiciones. Sí. Bueno. Nosotros lo que tenemos que es prever, prever que exista legalidad, muy que bien. exista imparcialidad, Ajá. y que tengamos las condiciones para que tengamos un sistema imparcial. Muy bien. Y eso no es una iniciativa en contra del INE. Esta es, ah, es una iniciativa que es más profunda y que quiere generar una visión para retomar el federalismo que está siendo trastocado.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho que nos haya explicado eh, el fondo de esta propuesta y seguiremos su ruta. Muchas gracias, diputado. A la orden y gracias por el espacio. José Octavio Rivero Villaseñor, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Antes de irnos, protestas aquí en México por el conflicto Rusia-Ucrania. Mario Miranda, te escuchamos. Informo
6: que luego de los ataques de Rusia a Ucrania este día se llevaron varias manifestaciones en México como en varias partes del mundo. En la Embajada de Rusia, alrededor de las 12 de la tarde se manifestaron aproximadamente 100 personas de origen ucraniano, las cuales con pancartas, globos y banderas se manifestaron y colocaron letreros con la leyenda de Putin, criminal, alto a la guerra y queremos paz. Te comento que pudimos platicar con algunos de los manifestantes y la mayoría de estas personas están preocupadas por sus familiares que se encuentran en Ucrania y piden a Rusia que pague los ataques a su país Carlos, finalmente te comento que la marcha en todo momento fue pacífica y terminó alrededor de las 3 de la tarde hasta aquí mi reporte
2: muchas gracias, sí, había poquitas personas según me decían, pero se generó un tráfico en todo el circuito interior y ahí en las inmediaciones de las colonias eh, Roma Condesa bueno, más bien Condesa y Escandón y San Miguel Chapultepec. Bueno, de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que en todas las plataformas de Heraldo Media Group se está informando puntualmente acerca de este conflicto a nivel internacional, en radio, en la web, en la televisión y por donde también se pueda, en los podcasts. Por ahora es todo aquí en Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Gracias a mis compañeros aquí también en el equipo por las felicitaciones. Le invito a que siga en Heraldo Radio enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de Heraldo Radio.